0: So, wir starten mit einem Vers, den ihr gut kennt, schon sehr oft gehört habt, vor allem, wenn ihr auf dem Decke des Schweigens Seminar wart. Und den lesen wir in Jesaja 60, 1 und 2. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Yes. So, hier lesen wir von einer krassen Finsternis, die die ganze Erde bedeckt. Wie eine Decke, die über Nationen liegt, über Familien, über Kirchen, über Menschen. Und die krasse Auswirkung hat, die einfach Finsternis bedeutet... Und die scheint richtig undurchdringlich zu sein, die scheint fest zu sein und doch kann sie ganz leicht, und das lesen wir hier, von Gottes Licht überwunden werden. So, ich bin so dankbar über meine Handylampe, ich weiß nicht, wie es dir geht, die benutze ich recht oft, wenn ich zum Beispiel in den Keller runtergehe und die ist jetzt nicht wirklich so mega. Aber ich sage eins, wenn ich bei uns im Keller bin und ich suche was, dann finde ich das. Und so ein kleines Licht, oder so ein kleines Licht an Christbaum, wenn jetzt hier dunkel wäre und ich hätte meine Handylampe an, das würde mir schon reichen. Da wird schon was, das würde schon sichtbar sein. So und so ein kleines Licht, sage ich mal, das Licht vertreibt die Finsternis. Und das sagt dieses Wort hier. Und wenn wir mal auf diese Decke schauen, dann kann man sich das so vorstellen, dass so eine Decke, die braucht immer so Pfeiler, die braucht immer Säulen, so wie ihr das hier seht. Wir haben ja eine mega starke Konstruktion, aber wir haben ja auch Säulen und ohne diese Säulen gäbe es hier keine Decke. So diese Decke, diese Decke, die da drüber liegt, auch die braucht Säulen. Wir haben bei Bekannten, die bauen gerade um und die hauen jetzt gerade so eine tragende Wand raus. Und bevor sie das machen, muss eine Spezialfirma kommen und dort wirklich was einbauen. Weil ich, ich war dann da drin und ich war dann recht beruhigt, dass dann dieses Teil da, diese Behelfssäulen da waren. Und ich dachte mir, krass, wenn das jetzt hier nicht wäre, dann wird wahrscheinlich auch uns jetzt demnächst dann das zweite und dritte Stockwerk runterkrachen. So diese Säulen machen, dass die Decke bleibt, dass die Decke Bestand hat. Und so können wir uns das vielleicht vorstellen mit so einer Decke, die über diesen Nationen, über, über, ja, über Kontinenten drüber liegt. Und ich möchte etwas heute zu diesen Säulen sagen. Das Gegenmittel wird hier auch beschrieben vom Prophet Jesaja und er sagt das, was ich gerade gesagt habe. Hey, ein Mittel gibt es und es ist das Licht. Es ist nicht, dass ich irgendwie die Decke wegschieben muss, dass ich zu der Decke reden muss, dass ich äh, die Decke irgendwie, keine Ahnung, weghämmern muss, mhm. sondern damit die Decke verschwindet von Finsternis, brauche ich Licht. Und das ist genau das, was dieser Prophet dann sagt. Er sagt zu, in dem Fall Jerusalem, aber in dem Fall auch zu den Nationen, zu uns, zu dir heute, wach auf, steh auf, steh auf aus deiner Passivität und lass dich durch diesen Geist, der Zeit, durch diese Decke nicht gefangen nehmen. Lass es nicht so, wie es ist. Räum die Steine weg. Mach dich auf und werde Licht. Und was ich interessant finde bei diesem Vers, du machst dich zum Licht. Da steht zuallererst, du machst dich zum Licht. Das heißt, du kannst bei dir das Licht anknipsen. So wie ich jetzt gerade meine Handylampe anknipsen konnte, kannst du ein Licht anmachen, und was ich interessant finde, wenn dann das Licht scheint in dir, Jesus in dir, das Licht der Welt, wenn er zum Scheinen kommt, wenn er durch dich durchscheint, dann passiert Folgendes, dann kommt ein krasses Licht vom Himmel. Dann kommt die Herrlichkeit Gottes zu dir. Wir waren alle begeistert von David Hathaway, aber Leute, ich möchte es auch erleben. Ich möchte einerseits begeistert sein von diesem Mann, es hat mich so angezündet, dass sie gesagt hat, ich möchte auch so ein Licht sein. Und es ermutigt mich, dass Gott sagt, wir können in einem anderen Geist leben. Wir können in einem entgegengesetzten Geist leben. Jesus sagt, dass er das Licht der Welt ist, dass er in die Welt gekommen ist, damit alle, die ihn annehmen, nicht in der Finsternis bleiben so, Jesus selber lebte mit seinen Jüngern in diesem anderen Geist. Er antwortete bei Hass mit Liebe. Er antwortete bei Anklage mit Vergebung. Er reagierte bei Verleumdung. Denk einfach nur mal an das letzte Abendmahl. Ich nehme das jeden Tag und ich sage nicht nur Danke, Herr, für dein Leib, sondern ich beginne damit, dass das steht, in der Nacht, als Jesus verraten wurde. Und als er dieses Abendmahl nahm, da saß der Verräter mit ihm am Tisch und er reagierte auf diese Verleumdung, diesen Verrat mit einem demütigen und zerbrochenen Geist. Das haut mich um, weil ich bin von Natur aus nicht so. So diese Säulen der Finsternis können wir nur einreißen, wenn wir wirklich einen Lebensstil von einem entgegengesetzten Geist haben, einnehmen. Und ich möchte jetzt über zwei Säulen sprechen, worauf diese Decke drauf liegt und ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist heute zu dir reden möchte. So, die erste Säule ist die Säule der Isolation. So, wenn du einfach mal die Definition anschaust, was Isolation ist, ist immer Trennung. Ganz praktisch. Du hast ein elektrisches Kabel, wenn du das nicht isolierst, gibt es einen kurzen. Das heißt, du musst das Kabel durch die Isolation trennen von der Umwelt, von einem anderen Kabel. Da gibt es eine Schicht drumherum. Wenn Menschen infiziert sind, dann muss man sie trennen. Muss sie woanders hin tun, damit sie andere Menschen nicht infizieren. Ganz praktisches Beispiel hier. Das heißt, Isolation ist immer Trennung. Und wenn man das hört, auch Mensch, da sind aber Menschen isoliert dann hört sich das zuerst an, ein bisschen wie, hm, die tun mir aber jetzt leid. So, Isolation. Jesus hat nie Mauern hochgezogen. Jesus hat nie so eine Isolationsschicht um sich gebaut. Er hat nie eine Mauer hochgezogen und gesagt, hey, hier machen wir mal eine Trennung. Sondern was er gemacht hat, er hat klare Maßstäbe gezogen. Er hat ganz klare Maßstäbe gezogen, aber hat nie eine Mauer hochgezogen. Und er hat gesagt, du darfst immer zu mir kommen. Es war nicht das Problem, aber die Menschen haben gesagt, wenn das so ist, dann komme ich nicht. Aber er hat nie eine Mauer hochgezogen. Er hat nie Menschen von sich gewiesen. So, und diese Isolation hört sich erstmal an wie so eine Opfergeschichte. Dass jemand isoliert ist, gefangen, klein, hässlich, arm. Und es ist manchmal wirklich so. Aber oft ist es auch so, dass meine Isolation, in der ich lebe, dass ich angefangen habe, diesen Kreis um mich zu ziehen, diese Mauer, eine Mauer, um mich drum zu ziehen, vielleicht so, hm, ja, wo ich sage, das ist jetzt mein Bereich, mein Bereich und innerhalb dieser Mauern, da wächst meine Welt, da wächst mein Leben. Da kann ich eine Suppe kochen, sage ich mal, wie in einem Kochtopf, die ich koche. In dieser Isolation. Und deshalb ist Isolation echt gefährlich. Weil Jesus war nie in Isolation. So, ich, es gibt so ein zukunftsinstitut.de und da kriegt man so ein bisschen, kann man lesen, was sind denn so die Megatrends, Spricht der Zeitgeist. Das nennen die Megatrend. Hört sich ein bisschen cooler an vielleicht. Und da kann, habe ich so ein paar Dinge rausgesucht. ist echt interessant, das zu lesen wie wir so unter dieser Decke so ticken und zu dieser Isolation, da habe ich so drei Dinge gefunden, da dachte ich, ich glaube, da möchte der Heilige Geist auch was zu uns sagen und das eine, was in diesem Suppentopf da so kocht, das nennt sich, da kommt eine Achtsamkeit, da dachte ich, das hört sich doch super an, wenn man achtsam ist, wenn man auf etwas achtet, das hört sich doch mal ganz gut an, aber diese Achtsamkeit nennen sie das ist so ein Lifestyle der Wiederentdeckung des hier und jetzt. Man nennt es auch bewusst leben. Bewusst leben und es ist die Kunst, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und die eigenen Bedürfnisse zu leben. Das heißt Achtsamkeit, wo es nur um mich geht. Dass es mir gut geht, dass ich mich gut fühle. Suppe. Wir haben mal so ein cooles Suppenstück gehabt, die Suppe deines Lebens. Und es hat der Friedhelm ganz cool gespielt und jeder, der daraus getrunken hat, dem wurde es richtig übel. Es war eine vergiftete Suppe. Was auch noch in diesem Rezept dann dazugehört in dieser Isolation, das nennen, nennen sie Self Care. Care, sich kümmern hört sich super an, aber Self-Care, ein Gespür für den eigenen Körper und den Geist zu entwickeln und die eigenen Bedürfnisse besser zu erkennen und zu erfüllen. Ein achtsamer Umgang mit sich selbst, was tut mir gut. Auf sich achten, um sich zu kümmern, das Ich wird gehegt und gepflegt. Ich möchte dich warnen, weil du züchtest eine Diva, eine Zicke, jemand der picky ist, empfindlich. Du züchtest so einen kleinen Haustyran in dir, ihr kennt ihn, stimmt's? Der ist so empfindlich und ich habe mir überlegt, das müssen wir uns nicht antun. Was auch noch entsteht in dieser Suppe, das nennen die Neo-Tribe. Fand ich interessant. Also Neo-Neu-Tribe-Stamm. Das heißt, in seiner Suppe sucht man sich eine Gruppe oder so einen Stamm. Eine Stammesstruktur will man dann haben. Ja, ich war, ich war zum Beispiel im Motorradclub, das war auch so ein Stamm. Du kannst auch einen Basketballverein. Du suchst dir irgendwie so einen Stamm, und die Mitglieder entscheiden sich so frei dazu zu gehören, aber nur für bestimmte Lebensphasen. So lange, wie es mir gefällt, so lange, wie ich das da mag. Aber was da fehlt und was wir eigentlich in der Gemeinde leben, ist ein Bund von Hingabe. Ist kein biblisches Gemeindeverständnis, was man dann lebt, sondern ich gebe mir, was nicht passt. Ich gehe, wenn mir irgendwas nicht passt. Und ich weiß noch, dann gehe ich einfach zur nächsten Gemeinde. Vielleicht gefällt es mir da besser. Und das ist manchmal so ein Lifestyle in meiner Suppe von Isolation und unter dieser Decke. Und ihr kennt ja ein bisschen meine Geschichte und dass ich mich überhaupt bekehren konnte, das hatte einen Grund, weil mir wurde mein Lifestyle meiner Freiheit genommen und das hört sich jetzt vielleicht krass an, indem ich schwanger wurde. Weil wenn du ein Kind bekommst, kannst du nicht mehr das tun, was du willst. Dann musst du aufstehen, wenn es dir jemand sagt. Dann machst du Essen, wenn es dir jemand sagt. Und das war für mich, Es hört sich jetzt vielleicht schlimm an, aber mein Zerbruch, dass ich zu Jesus kommen konnte. Weil ich wusste, jetzt muss ich die weiße Fahne hissen. Die Freiheitskämpferin stirbt jetzt. Und da kam ich in die Gemeinde und ich weiß noch meine erste Zellgruppe. Und da sagte man mir, Claudia, du bist herzlich willkommen, aber wir leben hier Verbindlichkeit. Und weißt du, dann meldest du dich einfach ab, dann wissen wir, was mit dir los ist. Wir, wollen, wir leben hier in einem, ja, wir sind ehrlich voneinander und es geht nicht, dass dann einer rein raus. Wir erzählen Dinge von uns und wir leben hier verbindlich. Und in mir war... erlaubt, ich, ich habe es nicht ausgeschwunden, nein, aber in mir war, boah, ey, das gibt's nicht, ich gehe, ey, ich, das gibt's nicht, es gibt's nicht und es hat so in mir gekämpft und ich bin Jesus so dankbar, weil es seine Liebe zu mir gewesen, seine Liebe zu Claudia, die einfach unerzogen war, die einfach keine Peilung im Leben hatte, und weißt du, ich habe mal überlegt, ich glaube, ich habe keine einzige Zellgruppe jemals gefehlt. Einmal, glaube ich, war ich entschuldigt. Ich bin schon lange in der Zellgruppe. Und es war dass die Liebe Gottes, dass ich irgendwo sein kann. Ich habe gestern, vorgestern mit jemandem gesprochen, der sagte, hey, pff, ich bin noch nie richtig angekommen, bin so froh, dass ich jetzt hier bin bin so froh, dass ich endlich mal angekommen bin. Ankommen, verbindlich. 1. Johannes 1, 5 bis 9, das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben, die wir euch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut seines Sohnes, Jesus Christus, für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Uh, Hammer. Das gehört mit zu dieser Gemeinschaft, dass das Blut Jesu mich reinigt. Es gibt kein Christsein allein auf der Insel. Weißt du, allein auf der Insel... Da brauchst du das vielleicht nicht, dass das Blut Jesu dich reinigt, in dem Sinn, weil du mit niemandem zusammenstößt, du nicht vergeben musst. Aber das ist doch gerade auch das Besondere, dass ich einfach lernen kann, wie Jesus zu leben. In Vergebung, das kann ich nur in der Gemeinschaft. Im Licht. Wenn ich gucke, wer, wer ich bin. So wie Stefan das vielleicht gesagt hat, wo, ich, wo er merkt, wie, wie lebt er eigentlich? Das wirst du nie auf einer einsamen Insel her. Hätte Stefan das nie erlebt. Gemeinschaft untereinander. Und weißt du, diese Säule der Isolation zerbrechen wir, indem wir aktiv werden und Freundschaft und Beziehung suchen. Und wir durchbrechen unseren Ring. Und wenn du diesen Ring durchbrichst, dann kommt Licht. Du gibst was von dir? Du machst dich auf. Weißt du, ich, vielleicht kommt das, weil ich Einzelkind war. Ich habe jetzt viele Brüder, bin ja jetzt keins mehr. Ich kann wirklich, ich kann wirklich super gut allein sein. Ich kann mich gut beschäftigen, wirklich. Ich bin da auch nicht ein depressives Häufchen. Ich kann auch zwei Tage allein sein. Ich kann auch allein shoppen. Ich kann auch allein essen. Ich habe da kein Problem essen gehen. Aber irgendwann merke ich, jetzt wird es komisch. Und ich mag es auch daran, dass mir es richtig schwer fällt, jetzt irgendwie Gemeinschaft zu haben. Und da spätestens, da merke ich, jetzt wird's komisch, Claudia, jetzt wird es Zeit, dass du dich wieder aufmachst und Licht wirst. Und dann suche ich Gemeinschaft. Ich durchbreche den Ring und dann kommt Licht. Ich breche aus und ich fange an zu investieren. Mach dich auf, gib deine Zeit. So, jetzt schauen wir uns nochmal eine Säule an. Und eine zweite Säule ist die Säule von Hass und Verbitterung. Hass und Verbitterung. Und eins habe ich auch gelesen in diesem Zukunftsinstitut.de. Ein Megatrend und ihr kennt es, ist ja dieses Cancel Culture. Ich fand es nochmal interessant, Cancel Culture, habt ihr gehört? Übersetzung Abbrechkultur. Das fand ich ein interessantes Wort. So man tut Personen oder Organisationen, von denen man denkt, dass sie beleidigend sind, diskriminieren, denen man Hand irgendwas vorwirft, die werden boykottiert, ausgeschlossen und öffentlich geächtet und das können wir auch mal runterbrechen auf uns. Vielleicht steht es so in Jesaja, glaube ich, da steht, wie man fastet. Ich fand es interessant, da steht nichts von Essensverzicht. Da steht drin, wenn du aufhörst, anderen Joch draufzulegen und wenn du aufhörst, zum Beispiel deinen Finger auszustrecken. Das können wir auch Ratsch und Klatsch und Tratsch nennen. Das können wir auch Gerede nennen. Das können wir auch Finger ausstrecken. Und das Interessante ist, dass da steht, wenn du das lässt, dann kommt deine Heilung was hat es für eine krasse Auswirkung, wenn ich das lasse? Und vielleicht fängt dieses Abbrechkultur schon so an und nicht im Großen, wenn da irgendjemand in der Politik gedisst wird. Ist auch nicht in Ordnung. Aber vielleicht fängt es schon in unseren Herzen manchmal an, dass wir anfangen, auf andere so mit dem Finger zu zeigen und anfangen, sie, sie auszugrenzen und zu boykottieren, Ja und da entsteht Hass oder durch meine Verbitterung passiert es vielleicht. Und das Wort Gottes ist ganz klar. Das lesen wir in Hebräer 12 14 und 15. Jagt dem Frieden nach mit allen. Jagt den Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn sieht. Achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch diese verunreinigt werden. Hier steht ganz klar, niemand wird den Herrn schauen, der so lebt. Niemand. Und wir sollen aktiv den Frieden und Versöhnung suchen. Nachjagen, ist anstrengend. Also wenn ich was nachjage, dann muss ich wirklich was tun. Und ich soll Frieden suchen und ich möchte dich bitten, das ist nicht ein äußerlicher Friede, dass du jetzt hier brav in deinen Reihen sitzt oder ich, sondern ein Friede, der auch da drin ist. Ein Friede, der, der nicht schweigt und innen tobt. Und hier steht mit jedem, mit jedem. Entschuldigung, es ist das Wort Gottes. Es gibt hier keine Anrechte mit irgendjemandem im Unfrieden zu leben, an der Gnade Gottes Mangel leiden. Und ich glaube, dass jemand, der an der Gnade Gottes Mangel hat, hat nicht erfasst, wie riesig die Gnade Gottes ist. Und ich hatte mal eine Person getroffen und diese Person hat mir erzählt, wie viel ihr der lebendige Gott vergeben hat und sie hat mir ihre Geschichte erzählt und was sie gemacht hat und wie Jesus ihr vergeben hat und so ist Jesus. Er vergibt dir und wenn du jemanden umgebracht hast. Aber dann erzählte die Person mir, dass sie von Menschen verletzt ist. Dass sie sich abgelehnt fühlt. Und obwohl ihr Jesus so viel vergeben hatte und ihr Gnade gegeben hatte, wollte sie diese Gnade nicht weitergeben. Weißt du, Mangel an Gnade macht dich gnadenlos. Und das Wort Gottes ist ganz klar, ganz klar. Das sagt bei dem Schalk, Schalksknecht, ihr kennt die Geschichte, der dem Herrn so viele Millionen geschuldet hat und ihm wurde das entlassen. Und er geht hin und da kommt so ein anderer kleiner Knecht, der schuldet ihm Trinkgeld. Und er möchte es von ihm haben. Und das Wort Gottes sagt eindeutig, wenn du so bist, du kommst ins Gefängnis, du kommst erst raus, wenn du alles bezahlt hast. Und du wirst da nicht rauskommen, weil du kannst es nicht bezahlen. Und diese Person, die mir das damals erzählt hat, die ist mittlerweile abgefallen und in einer ganz großen Finsternis. Ich sage es dir, weil das Wort Gottes das sagt und weil eine bittere Wurzel anfängt wie ein kleines Spross. Und weißt du, so ein kleines Spross, so ein kleiner Keim, so ein kleines kennst du vielleicht bei der Kresse, da kommt so ein bisschen was raus. Und dann wird es größer vielleicht. Aber reiß es doch bitte raus, wenn es noch so klein ist. Reiß es doch raus, wenn es kommt. Je früher du das rausreißt, desto besser und du nicht zulässt, dass es wächst. Weil irgendwann, weiß ich nicht, ob du es dann noch rausbekommst. Und diese bittere Wurzel, achte darauf, sagt der Herr, achte darauf in diesem Bibelfers. Du kannst es nicht laufen lassen. Und manchmal, wenn wir ehrlich sind, können wir nicht glauben, dass der Herr solche Konsequenzen hat. Er sagt, niemand wird mich schauen. Ich sag, Das sagt das Wort Gottes. Und manchmal denken wir, das kann doch nicht sein, dass der Herr so ist. Irgendwie denken wir doch, wir kommen doch irgendwie durch. Irgendwie, wir kommen doch gerade so rein. Gerade so. Irgendwie denken wir, das ist doch ein lebender Vater. Das ist doch so ein Kuschelgott. Nimm bitte Gott beim Wort, was er sagt, das meint er wirklich, weil er nimmt dich auch beim Wort und du möchtest doch auch, dass er dich beim Wort nimmt, dann nimm ihn beim Wort und schau ihn nicht durch eine Brille an, schau das Wort Gottes nicht durch eine Brille an, Ach, so hart kann Gott nicht sein. Ich möchte was sagen, Gott ist nicht hart, Gott ist gerecht, Gott ist gnädig, er ist gnädig mit dir. Und er zeigt dir die Linie und sagt, guck mal, jetzt, du kannst dich jetzt entscheiden. Komm ins Licht. Ist doch nicht schwierig, darüber ins Licht zu gehen. Lampe an. Du kannst im Licht leben. Du kannst im Licht leben. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, so klar ist das Wort Gottes. Das sagt, du musst jetzt nicht rausgehen und da ist irgendwie Finsternis in dir heute. Weißt du, Gottesdienst ist nicht, damit wir alle schön... Oh schön, schön gepredigt, hat sie gut gemacht. Sondern die Predigt ist dazu da, dass ich mein Leben anschaue in diesem Wort und sage, oh, ich gehe mal ganz schnell darüber ins Licht und bekenne meine Sünde und bekenne, was in mir drin ist, Jesus. Ganz schnell. Hass und Bitterkeit. Und du musst damit nicht leben, du kannst heute umkehren, mit jemandem beten, einfach sagen, Herr, hier bin ich, ich bringe es zu dir, ich lege das ab. Matthäus 5, 23, 24, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, oder wenn du Anbetung machst, wenn du Gott anbetest und es fällt dir ein, Gebet, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück. Geh zu deinem Mitmenschen, versöhne dich mit ihm und danach bringt das Opfer. Hass und Verbitterung führen zum geistlichen Tod. Epheser 4, 31, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid untereinander freundlich. Herzlich, vergebt einander, einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christo. Seid untereinander freundlich. Ich habe mich mit jemandem unterhalten und wir haben festgestellt, pff, ich bin ganz schön unfreundlich da draußen. Du parkst falsch, du bist jemand im Weg, pff, da gibt es gleich Geschrei, da gibt es gleich Power. Viel Unfreundlichkeit und dann sagte die Person, und das Schlimmste ist, dass ich festgestellt habe, dass ich genauso unfreundlich bin und genauso angenervt, zornig und wütend. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Vorweihnachtszeit ist doch jedes Jahr das Gleiche, oder? Und ich habe dieses Jahr beschlossen, ich habe keine Lust darauf. Weil ich kann mein Licht anzünden. Keine Lust auf diesen ich kann mich manchmal selber nicht mehr hören, wenn ich sage, ah, so viel. Ich kann es manchmal nicht mehr hören aus meinem Mund. Ich denke, hey, oh, ich bin so überfordert und unfreundlich bin ich. Und ich habe zum Herrn gesagt, ich steige aus, ich möchte mein Licht anzünden. Und dann kam mir David Hathaway. Oh, ich habe das geliebt. Und dann sagt er eins, hey, der Herr möchte, dass es Tag und Nacht, dass das Feuer brennt. Ich dachte, ja klar, soll Tag und Nacht brennen, das Feuer ist ja super. Und ich kannte so den Vers, ja, die Lampe soll brennen und das Öl nachfüllen, hört sich super an. Und dann sagt er nochmal einen anderen Vers, das habe ich nie so gelesen. Aber das brennt auch, wenn man das Opfer drauflegt. Das Opfer muss drauf. Und das hat bei mir einen Klick gemacht. Ich dachte, Opfer, hey, ich will die Salbung. Aber wir wollen manchmal nichts so dafür machen, gell? Soll irgendwie, da soll beten und dann, was ist denn mein Opfer, Herr? Ich kann jetzt keinen Stier bringen, kein Hase jeden Tag ruhen Und dann wusste ich, Herr, ich, ich soll dich suchen jeden Tag. Ich stelle meinen Wecker ganz früh morgens, ganz früh, ganze Weihnachtszeit durch. Das mache ich jetzt seit zwei Wochen. Jeden Morgen zünde ich mein Licht an. Oh, Eddie, kann da schon mal jemand spielen? Das wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt fürs Klavier. Uh, Versalbung. Und, und ich habe zum Herrn gesagt, ich möchte, dass das Feuer brennt. Und ich zünde jeden Morgen die Lampe an und habe zwei Stunden Zeit. Ich lese das Wort Gottes und dann bete ich. Ich reinige mich, wo ich zornig bin, wo ich so wütend manchmal bin, damit die Bitterkeit nicht aufwächst, nichts. Und ich gebe Jesus diesen Tag. Und ich habe so Hammer, herrliche Zeiten. Ich sage es euch, ich möchte euch ermutigen. Und ich hole mir jeden Morgen meine Gnade ab. Ich hole mir jeden Morgen sie ab. Und am Freitag hatte ich echt einen langen Tag. Das waren so, ich glaube, so ein 16-, 15-Stunden-Tag. Ich fuhr um 11 Uhr Freitagabends heim, saß in meinem Auto und da kam so die Liebe des Vaters. Der war so stolz mit mir, sage ich. Und wir haben einfach Gemeinschaft gehabt. Ich war so KO irgendwie und ich habe mich einfach an ihn dran gelehnt und er hat mich in den Arm genommen. Also ich habe so starke Zeiten die letzten zwei Wochen gehabt. Er hat mir sogar gesagt, was ich Leuten schenken soll. Es war so leicht plötzlich. Und es war mehr, als ich sonst mache. Ich hatte kreative Ideen. Ich hatte... Ich habe angefangen, Leute Dinge zu schenken. Das hat so Spaß gemacht, zu geben. Boah, im Autofahren, ich war so gechillt, wie ich sonst nicht so. ich habe angefangen, dieses, diese Säule, die nicht in meinem Leben ist, von Bitterkeit, von Stress, von Unfreundlichkeit, mich so schön im Licht zu leben. Jesus sagt, irgendwann, hey, der Teufel kommt, Satan kommt, aber er findet nichts an mir. Er findet nichts an mir. Das ist nichts. Und so möchte ich leben. Komm, lass uns doch aufstehen und einfach nochmal den Herrn anbeten.